0: שלום וברוכים הבאים להסכיתה, שיחות עם מישיבי הקשיבה על האתגרים הפרטיים והנפשיים שאנשים מהציבור שלנו, מהציבור החרדי, מתמודדים איתם. שמי מוישי, והיום אני רוצה לדבר איתכם על חשש מטיפול נפשי. בשנים האחרונות עולה המודעות בקרב הציבור שלנו של יתרונות לטיפול הנפשי. אם זה בכתבות, במגזינים סוף שבוע, בפרסומים של קורסים שמלמדים שיטות טיפול שונות, במכונים שקמים, ובכלל יותר ויותר אנשים פונים לקבל טיפול. אבל ככל שהמודעות גדלה, כך גם החשש מהטיפול עצמו ומהתהליך, גם הוא גדל. בדיוק לשם כך, נמצאת איתי כאן נועם גרין. נועם היא פסיכולוגית בהתמחות נוירו-שיקומית, מנהלת המיטה של קבוצת הפסיכולוגים החרדים, פסיכולוגים מדברים החרדית. היא גם מפיקת ההסכת נפשות וחסרונן שעוסק בבריאות הנפש בציבור החרדי, שאגב, הפרק הזה הוא בשיתוף פעולה איתו. פודקאסט באמת מצוין, ואנחנו נרחיב עליו מעט יותר לקראת הסוף, וגם בשש השנים האחרונות, נועם משיבה בהקשיבה. שלום, נועם. שלום. תודה, תודה רבה שבת איזה כיף.
1: טוב להיות פה.
0: לפני שבאמת, לפנה לנושא עצמו, mm -hmm. אני אשמח לשמוע ממך איך הגעת לארגון להקשיבה.
1: זאת שאלה טובה, <laughs> כי אני נמצאת שם כבר הרבה זמן, ואני ככה לא זוכרת כאילו את הלפני. אבל הגעתי בדרך הכי פשוטה שיש. פשוט חבר של בעלי שהוא גם שכן, שמע שאני לומדת פסיכולוגיה וחיבר אותי uh, להקשיבה. שלחתי קורות חיים uh, למיכאל ותמר ושלחתי תשובה לדוגמה uh, והתקבלתי. יפה. אני שם והתשובה ה-80 ומשהו שלי.
0: בלי עין הרע, וואו. <laughs> כן. אז באמת, אז באמת אומרת שכתבת 80 תשובות, אם את יכולה ככה לשתף אותנו בתחושות כשאת כותבת את התשובות.
1: היום באמת אני משיבה ותיקה, ואני יש, כנראה עברתי איזשהו עיבוד ותהליך עם התחושות של שעולות מול כתיבת התשובה. אז דבר ראשון, זאת אחריות. זאת אומרת, יש התייחסות מאוד רצינית לזה שאני עונה. עם כל ההסתייגויות ועם כל זה שאני לא יועצת ואני בטח שלא רב או, או דמות תורנית ואני גם לא פסיכולוגית שעונה, כאילו, זאת אומרת, אני לא המטפלת של מי ששואל, זה עדיין יש בזה מימד של אחריות. אז אני קוראת את השאלה ומנסה לחשוב מה התשובה שתהיה הכי נכונה למי ששואל. גם מקשיבה זה, זה מין מוסד וירטואלי כזה. זאת אומרת, אני יכולה לקבל תשובה מתמר, בת 19 מבני ברק, וזאת באמת תהיה אסתי בת 30 מירושלים. אני לא באמת יודעת. אני מנסה ככה לכוון למה שכתוב ולמה שלא כתוב. תמיד תמיד אני מעריכה את מי שכותב את השאלה. אז בדרך כלל מתחילים מזה. כי מכל הלב בעיניי לכתוב ככה שאלה, לזהות מצוקה. לשתף אותה, גם אם זה שיתוף אנונימי, זה עדיין מאוד יפה וחשוב בעיניי. כן,
0: אני גם חושב שגם בהקשיבה, גם יותר ממה שרוצים לתת תשובות, רוצים יותר לתת מקום לשאלות, לתחושה שיש מישהו שמקשיב, ואנחנו לא לבד בסיפור הזה.
1: נכון, ובאמת לנרמל. את הסיטואציה זה משהו שכולנו uh, בהקשיבה, אני חושבת, uh, עושה, עושים ועושות, כל המשיבים והמשיבות, והרבה מאוד מהתשובות שלי עוסקות בזה. כי באמת הרבה פעמים אנשים חושבים דברים מאוד נוראים על עצמם. <laughs> ואז uh, זה בעצם לא נכון, זה בעצם לא כל כך נורא, בעצם יש עוד מלא 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 אנשים סביבך או סביבך שחווים את אותו דבר, שעוברים דברים דומים, וזה מאוד חשוב. ברוב המקרים אני גם מאוד ללכת לטיפול כדי לעשות באמת איזשהו, אה, לקחת את הא הא האומץ הזה שהביא את האדם לכתוב, להקשיבה, ולהמשיך אותו כבר. כי הרבה פעמים עולים דברים מאוד מאוד משמעותיים שאי אפשר לפתור אותם בתשובה אה, גם אם היא של כמה שורות וגם אם היא של שלושה עמודים, שזה אגב לא... אורך התשובות שלי, אני לא כותבת תשובות של שלושה עמודים, יבורכו אלו שכן. ובעיניי זו נקודת פתיחה מאוד מאוד טובה, להתחיל תהליך.
0: מעניין. ויודעת מה, אם כבר דיברנו על ללכת לטיפול, אז די הרמת לי להנחתה, כי לפני שנתחיל לגעת בחששות עצמם מהטיפול, יש שתי הערות שחשוב לי להקדים. קודם כול, הערה ראשונה, הנחת המוצא שלנו, היא שפסיכולוגיה נותנת לנו כלים להתמודד עם המציאות, גם עם המקורות של הפסיכולוגיה והכלים שהיא נותנת לנו הם לא תורנים, אבל עדיין יש שם המון כלים והמון טוב שאנחנו יכולים להשתמש בו ולרתום אותו לתהליך הנפשי שלנו. זאת הערה הראשונה, והערה okay. שנייה שהיא גם קשורה לזה, אם אתם מרגישים, מי שמקשיב לנו, מקשיבה לנו, אם אתם מרגישים שאתם זקוקים לעזרה, בבקשה. אל תסתפקו רק בהקשבה להסכת הזה, כי אנחנו מדברים על הנושאים האלה כדי להעלות מודעות ולעודד שיח יהודי בריא, אבל כל זה אינו מהווה תחליף לעזרה מקצועית. אז אם אתם זקוקים, לכו בבקשה לעזרה מקצועית. אנחנו פה, כמו שאמרתי, לעורר מודעות ולעודד שיח פתוח יותר וגם הקשבה.
1: אז אני אוסיף הערה משל עצמי, בשמחות. שנוגעת להערה הראשונה שלך, באמת, אני פסיכולוגית. רוב התשובות שאני אענה לך כאן, ואס כתם, יוצאות מתוך נקודת הנחה שאני פסיכולוגית, ועל זה מבוססת הזהות המקצועית שלי והתפיסה הטיפולית שלי. ואנחנו כאן בעצם מתמקדים במה שאני מביאה, וזה לא מכליל ולא מחליט על אף אחת מהגישות האחרות שיש, אז זה גם חשוב לדעתי שידעו את זה.
0: אוקיי, בסדר גמור. אז בואי נתחיל. כשאנחנו אומרים חשש מטיפול, למה אנחנו מתכוונים? מה זה טיפול?
1: מה זה טיפול זאת שאלה ענקית. נכון. שגם בהסכת שלי מתעסקים איתה, וגם שם זה עדיין לא ממצה. אני חושבת שבשיחות המקדימות שלנו, יצאנו מתוך נקודת הנחה שכשאנחנו מדברים פה, בפרק הזה של ההסכת הזה, אז אנחנו מדברים על טיפול פסיכודינמי. טיפול תהליכי, טיפול ארוך. ואז נשאלת השאלה, מהו הטיפול הזה? והטיפול הזה הוא באמת יוצא מתוך נקודת הנחה שדברים לא קורים סתם. ושאם יש כיום איזשהו אתגר או סבל או משהו שגורם לאי-נוחות ולממש לפעמים הרגשה רעה, אז השורשים שלו הם לא נעוצים בשעות השקיעה והזריחה של אתמול, אלא כנראה בדברים שהם יותר משמעותיים.
0: שיכול להיות ששעות השקיעה והזריחה הם פשוט טריגר לאותו לא אה, זן. מול, מול. כן,
1: יכול להיות ש, 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 שחי, שבן אדם חי 30 שנה והכל היה טוב, אז בוקר אחד הוא קם ונורא נורא, נורא פוחד מחתולים, סתם לצורך העניין. כן. אז, אז כנראה שיש שם משהו, קרה משהו, אנחנו, אנחנו, יש טריגרים, אבל לפעמים זה לא רק טריגר, לפעמים זו תחושת חוסר נוחות, לפעמים זו תחושה שמשהו לא מסתדר בחיים שלי, לפעמים זו תחושה של אני אימא נורא רעה. ולמה אני מרגישה ככה, או שאני לא אתחתן לעולם, ולמה זה קורה לי, או שאף אחד אה, לא רוצה להיות חבר שלי, או שלמה כל פעם שאני רואה את אימא שלי אז אני רוצה לברוח. זאת אומרת, זה יכול להתבטא במלא מלא מלא דרכים, והטיפול הפסיכודינמי מאמין שהשורשים הם נעוצים קצת, קצת קודם. ולכן הטיפול הזה שאנחנו מדברים עליו בפרק הזה הוא טיפול... שהוא תהליכי, או טיפול שבו ביחד עם המטפל אה, חוקרים, או בודקים, או ממש עובדים בשביל להגיע לאיזה שהן תשובות, ולא תמיד מגיעים, ולפעמים לומדים פשוט להשלים עם זה שאין תשובות.
0: אז באמת, כשאנחנו אומרים שהנחת המוצא שלנו הייתה שמדובר כאן בטיפול דינמי, כלומר, לא מבוסס על, שלושה, ארבעה מפגשים וסיימנו.
1: גם לא על שלוש עשרה מפגשים וסיימנו בדרך כלל.
0: עכשיו, למה דווקא זו הייתה הנחת המוצא? כי לפחות אני, מהמקום שבו אני נמצא, אני אומר, ברגע שיש איזשהו תהליך מאוד ארוך, זה משהו שהוא נראה גדול מדי. זאת אומרת, זה, זה לא משהו שאני אומר, אוקיי, אז אני אעבור קורס, אני אעבור... אה, 13 פעמים לאותו מקום במשך שעה, והנה סיימתי וגמרתי. לצורך העניין, אם אני עושה הקבלה לעולם התרופות הקונבנציונלי, אני לוקח את האנטיביוטיקה במשך שלושה שבועות, פעם אחת ביום אחרי ארוחת הצהריים, והנה סיימתי. בניגוד לזה, הטיפול הנפשי הארוך הוא לא משהו שיש לו איזשהו... זאת אומרת, ודאי שיש לו יד, אבל זה לא יד שאפשר לכמת אותו בשלוש פעמים אחרי האוכל. נכון, א...
1: זה עולם אחר לגמרי, ואני חושבת שעוד לפני כן, בכלל אנשים חוששים ללכת לטיפול, כי מה יגידו וכי איך נחלוק את זה. בואו בוא נגיד ככה, כמה אנשים אתה מכיר בסביבה שלך שהולכים לטיפול?
0: מאוד עדים, זאת אומרת, אני מכיר אחד, אבל הוא בעצמו מטפל, אז אולי זה קצת לא, לא פייר.
1: אז במציאות כנראה ש... יש לפחות עשרה איך, אנשים שאתה מכיר ומתקשר איתם אחת לשבוע שנמצאים בטיפול. אני אולי מגזימה, אבל זה, זה בערך, יש הרבה יותר אנשים בטיפול ממה שאנחנו חושבים, ואנחנו עדיין, למרות כל ההתפתחות ש, שדיברת עליה בהתחלה, אנחנו עדיין פוחדים לספר את זה, פוחדים לשתף את זה. והחשש הזה הוא, 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 הוא מובן. הייתי אומרת שהוא, שהוא רק בקהילה שלנו, אבל הוא לא רק, אבל אצלנו זה יותר חזק. כי טיפול פסיכולוגי או טיפול נפשי אומר שבעצם אולי משהו לא בסדר עם הראש שלך, אולי משהו לא בסדר עם הנפש שלך, ולמה שנודה בדבר כזה, זה כל כך מסוכן, זה כל כך מפחיד, אנחנו לא, לא רוצים לשתף בדבר הזה.
0: כי מה יגידו? נכון. אחרי זה בשידרוכים שלא נטע, זה יכול להרוס.
1: זה באמת יכול להרוס. זה, 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 זה לא פחד שהוא מנותק מהמציאות, זה באמת יכול להרוס, אבל אני, אני מעריכה שזה ישתנה. כי אנחנו היום מבינים שזה יכול להיות אפילו יתרון, שבשידוכים לפגוש מישהו שכבר היה בטיפול, זה אומר שהוא הרבה יותר מודע לעצמו, הוא הרבה יותר יודע מה הוא רוצה, הוא עשה עם עצמו איזושהי עבודה, הוא יותר מוכן אולי אה, לניסויים מאשר מישהו שמגיע. אני, אני, אין כאן המלצה לכל בחורי הישיבות ללכת כן. לטיפול, אבל אני רק אומרת שאני מאמינה באופן אישי שזה ישתנה. ואני מאמינה שבדיוק כמו שהיום אולי מקובל ללכת להדרכת הורים הרבה יותר ממה שהיה פעם, אז גם יהיה, תהיה הערכה למישהי שאומרת, היה לי מאוד קשה עם הלידה שלי, וחשבתי שזה רעיון מצוין ללכת לטיפול, והיא תספר את זה בגן משחקים, והשכנות יגידו, וואי, איזה מדהימה היא, ואיזה אמיצה היא, ואיזה יופי שהיא עשתה את זה. אני מאמינה בזה, <laughs> אני מאמינה שאנחנו הולכים לשם, אבל החשש הזה, אם קיים.
0: זהו, אז איך באמת אפשר להתמודד איתו מהחשש הזה מהסביבה? אה,
1: איך אפשר להתמודד איתו? דבר ראשון, אפשר פשוט לדעת ש... שיש עוד הרבה אנשים שנמצאים איפה שאתם נמצאים. לא, אתם לא חייבים להיות האמיצים שהולכים ומספרים את זה. אבל אפילו הידיעה הזאת היא ש, שכנראה עוד אנשים בסביבה, עוד אה, אברכים בבית הכנסת שבו אתה מתפלל, בטח שעוד מורות שמלמדות אה, איתך בבית הספר, וכנראה גם כמה בנות מהכיתה שלך הן בטיפול, ו... וזה בסדר. זה, זה ידיעה, יש, אני, אני יכולה להגיד שפשוט כל המרכזים שמטפלים בקהילה חרדית, מלאים עם רשימת המתנה של שנה. <ח> אז <ח> הם... <ח> הם מלאים ועם רשימת המתנה של שנה, אה, לא עם אה, חרדים שמגיעים מברוקלין במיוחד לארץ להיות מטופלים, אלא בשכנים שלכם, גם בשלי. <laughs> זה, אני חושבת ש, שזה, שהידיעה הזאת יכולה קצת להפחית את החרדה. אה, להגיד שצריך ללכת ולשתף, מי אני שיגיד, וזה גם באמת לא תמיד מתאים.
0: כן, נכון, כי זה באמת כבר כל אחד והשיקולים שלו, וה, והסביב, והסביבה שבה הוא חי, וגם... אני גם חושב גם שלא כל דבר צריך ללכת, לשתף ולספר. זה בסדר גמור שישאר לנו איזשהו מרחב של סוד שבו אנחנו אומרים, זה שלי ואף אחד אחר לא צריך להיכנס לשם.
1: אני מסכימה, וכאילו אני אומרת שוב, החשש, אני חושבת שעצם הידיעה שאתה לא לבד, בלי להכיר באופן אישי אנשים אחרים, זה כבר מספיק, וזה מספיק בשביל להפיג את החשש הראשוני. יש חששות אחרים, אבל ש... שהם לא נוגעים דווקא למה יגידו הזה. נגיד שעברת כבר את המחסום של מה יגידו, ואתה אומר, אוקיי, אני צריך עזרה, וכנראה זה לא כל כך נורא ללכת ולבקש אותה, אז מגיע חשש אחר. אני הולך ואני פוגש מטפל, מה הוא יחשוב עליי? מה, אני אספר לו את הדברים האלה שעוברים לי בראש?
0: למה לא, זה המקצוע שלו. הרי כשאנחנו הולכים לרופא... לרופא אף אוזן גרון, ואני אומר, תקשיב, אם לא יודע מה, כואב לי אני לא מתבייש לספר לו את זה, אני רוצה עזרה, אני מעוניין לקבל עזרה, אז למה צריך לחשוש מזה? הרי בסוף אני מאמין ש... זאת אומרת, אני כבר עברתי את המחסום הזה, ואני, ואני יודע שזה יעשה לי טוב, אז למה לחשוש?
1: החשש שלנו, אנחנו רוצים ברובנו להתאפס טוב על ידי כולם. ובעצם יכול להיות שבתוך uh, הראש שלך או בתוך הראש שלי מסתובבות לפעמים מחשבות כאלה של, רגע, אני, אני, זה נורמלי הדבר הזה שאני חושב? Uh, זה נורמלי הדבר הזה שאני חווה? Uh, הרגש הזה הוא, הוא לא ממש ממש מסוכן? או המחשבה הזאת היא לא ממש ממש מפחידה? ואז אתה נכנס לחדר טיפולים ואתה לא יודע מי תפגוש שם. אולי יש שם מישהו שאתה תרגיש, רגע, הוא חושב כמוני, הוא חושב שזה מפחיד, או היא חושבת שזה נורא ואיום, מה שאמרתי עכשיו. זה, זה פחד משיפוטיות, ופחד מ, מזה של שאולי לא יגיבו נכון. זה הרי, הטיפול זה אינטראקציה, ויש שם הרבה הרבה עבודה של מה הולך ביני לבין המטופל שלי או המטופלת שלי. ושם יכול, שם קורה הטיפול, <laughs> למעשה, אם אנחנו מדברים בשפה הפסיכודינמית. לפי תאוריות מסוימות, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל, אבל שם קורה הטיפול, וזה נורא נורא מפחיד.
0: אז מעבר לחשש שאמרנו שהוא מול הסביבה, יש גם עוד חשש, כמו שאנחנו אומרים, שהוא מול המטפל עצמו, שאנחנו אה, חוששים, אולי הוא, ישפ... אולי הוא ישפוט אותנו, אולי הוא יחשוב שאנחנו משוגעים, אולי הוא לא יכיל את, ה... את השיגעונות שלנו.
1: או את הקושי, או את הכאב.
0: ויכול להיות אולי גם שזה מתחבר גם כן לחוויות קודמות של חוסר הכלה וחוסר מקום, ואז mm -hmm. זה עוד יותר רגיש, כל הסיפור הזה.
1: כן, זה, זה, היכול להיות הוא קצת, לא, מיותר כאן, די בטוח שזה מתחבר אה, לחוויות קודמות. ואני, אני יכולה להגיד שכאן נכנסת סוגיה, אה, סוגיה עם הכותרת המפוצצת של התאמה תרבותית.
0: זהו, אני... שאלתי את עצמי איך אני עומד להכניס את זה, ותודה רבה שעזרת לי עם זה.
1: אז, אז, אז מי המטפל שיגרום לך להרגיש בנוח?
0: יש ויש, יש ויש, יש, כאב, ואני אגיד דבר עכשיו ממה שקצת יצא לי uh, לראות ולשמוע, יש הרבה מאוד אנשים שלצורך העניין גלים דווקא בציבור החרדי, ויכול להיות שמשהו בחוויה שם, מול המורה, מול המחנך, מול הרב, מול המשגיח, או מי שזה יהיה, שהחוויה לא הייתה טובה מולו. Mm -hmm. והוא כאילו מייצג את כל הציבור החרדי ולכן תהיה העדפה אולי למטפל שלא נמנה על הציבור החרדי. Mm -hmm. יש כאלה אולי שיעדיפו הפוך ויגידו דווקא הוא, שהוא מהציבור שלי, הוא יבין אותי הכי טוב.
1: נכון, ואז אנחנו דיברנו לפני כן על שיפוטיות, ושיפוטיות היא, 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 היא למעשה שלך, כאילו, <laughs> מה, איך <laughs> אתה כמטופל יכול לחוות שיפוטיות, ולפעמים ללכת ולספר לפסיכולוגית שהיא לא גדלה בקהילה החרדית, והיא מגיעה מבחוץ, ולספר לה על אני יודעת מה איזשהו חוויות שקשורות לקהילה ולבית כנסת ולצניעות ולתקנון, ולראות ככה את העיניים שלה נדלקות במין כזה, לה... למה, למה זה קורה בכלל? זו יכולה להיות חוויה מאוד מאוד קשה ולא נעימה, אבל לפעמים מאוד משחררת, כי זה מה שאת רוצה לשמוע, ולחוות את זה רחוק או קרוב. זאת אומרת, הבחירה קיימת. למי שיש ברירה, זאת אומרת, מי שיכול לבחור איפה להיות מטופל, או יכולה לבחור איפה להיות מטופלת, אז באמת יכולים לשאול את עצמם את השאלה הזאתי. האם אני רוצה מטפל או מטפלת מתוך הקהילה או מחוץ לקהילה? האם אני רוצה מישהו שיבין את הניואנסים ואת השפה אני מדברת, בה אני מדברת, כי זה לא קל <laughs> לאנשים מבחוץ ללמוד, אני יודעת את זה. <אח> או שאני מעדיפה בעצמי להסביר מה או שאני חושבת שהעבודה הזאת של ללכת ולהסביר למה בחרתי בסמינר הזה ולא בסמינר הזה, ולמה אבא שלי רצה דווקא את זה ואימא שלי רצתה דווקא את זה, אני רוצה להסביר את זה.
0: <אח> לדעתי זה גם חלק מה... מהטיפול עצמו. שמביאים למודעות את הדברים שנראים כמובנים מאליהם, ופתאום כשיש מישהו מולי שהוא לא חי הניואנסים שלי ואני כן צריך פתאום להסביר לו, או אני צריכה להסביר לו למה בחרתי בסמינר כזה, ואז אני צריכה להסביר לו, תראה, יש אצלנו את... שידוכים, וזה מאוד חשוב, מה יגידו, והשמות וכולי, יש איזושהי יוגרה מסוימת. זאת אומרת, אני פתאום מתחיל להבין למה אני עושה את מה שאני עושה, או עושה את מה שאני עושה.
1: נכון, אבל יכול להיות לי... כי יש מטופלים, שזה שאני יודעת מיד, אה, לפי השכונה שבה הם גרים והבית כנסת שבה הם מתפללים, אני יודעת פחות או יותר לאן שייך אותם, זה מאוד מקל עליהם. זה חוסך להם הרבה מאוד מההסבר, ואפשר לפנות ישר לנושא לשמו התכנסנו. אז את, הם אומרים לי, אז את כבר יודעת איך זה עובד ב... א', ב', ג', ואז ברור לך שאם עשיתי ככה וככה, זה היה מתקבל אחרת. שוב פעם, זה עניין של בחירה, זה פשוט משהו שחשוב להעלות למודעות, זה לא תמיד עניין של בחירה, אני שמה את זה בסוגריים, כי אה, יש, ברוך השם, הרבה מאוד פסיכולוגים ופסיכולוגיות חרדים, אבל עדיין לא מספיק. <laughs> אז זה לא תמיד עניין של בחירה, ושוב, יש הרבה מאוד מטפלים ומטפלות שהם אינם פסיכולוגים, אני מדברת מהמקום שלי. ולא תמיד יש בחירה, לפעמים ממש, ממש, ממש צריכים עזרה, וגם לא יכולים לשלם על טיפול פרטי. ואז הולכים לקופת חולים, או למחלקות לבריאות נפש, או דברים כאלה, ומקבלים שם שהות מצוין על ידי אנשי מקצוע מעולים, אבל את הבחירה של ההתאמה התרבותית לא תמיד יש. אבל בואו, אני רוצה להגיד כאן דגש מאוד מאוד חשוב, okay. שגם מגיע מהניסיון שלי, אומנם אה, בהתמחות, אבל זה עדיין מגיע מהניסיון שלי. כמעט בכל מקרה, שראיתי, עדיף מקצועיות על פני התאמה התרבותית. זאת אומרת, okay. הכי טוב זה למצוא מישהו שהוא גם וגם למי שחפץ בזה, אבל אם יש מישהו שהוא אמנם מהקהילה, והוא מכיר, והוא יודע, והמליצו עליך, ומישהו, אתה יודע, מהישיבה שלמד איתך פעם, המליץ עליו, אבל הבעיה הספציפית שלך צריך מישהו שמתמקצע בבעיה הספציפית הזאת, אז לתפיסתי, מקצועיות קודמת להתאמה תרבותית. אני כולי תקווה שקהילת הפסיכולוגים החרדים תלך ותגדל ותתמקצע ויהיו לנו מספיק אנשים בכל תחומי הצורך, נקרא לזה
0: ככה. ומכאן נצרת קריאה כמובן לכל מי ששוקל, לכו ללמוד פסיכולוגיה. אוי. או שאר טיפולים.
1: טובים, כן. כן,
0: ודאי. אבל יודעת מה, אם כבר הזכרנו את זה של תרבותית, אני, מה שהיה לי בראש לצורך העניין, זו התאמה התרבותית של אדם דתי. זאת אומרת, חרדי אל מול דתי-לאומי. <אח> או נגיד חסיד וליטאי, זאת אומרת, אבל עדיין בתוך, אבל עדיין בתוך המים המוכרים של דתיים. יכול להיות אבל שטיפול אצל מטפל או מטפלת חילוניים, זה כבר קצת אחרת, כי לא רק כי העולמות האלה יותר, אלא גם, ואני אומר את זה אולי גם קצת מהמקום האישי שלי, יש איזשהו חשש שחלק מתפיסת העולם, לצורך העניין תפיסת העולם הלא מאמינה, תיכנס לתוך הטיפול, ואני כאדם שחי בחברה החרדית, מאוד הייתי רוצה שאנשים ימשיכו להיות דתיים ושומרי תורה ומצוות, ולכן אם הם ילכו לטיפולים אצל אנשים שאינם כאלה, יש אולי חשש שחלק מתפיסת העולם כן תיכנס לשם.
1: אני מחייכת, כי מה שאתה אומר עכשיו זה מין כזה אה, אה, דעה פופולרית. שהיא לא בהכרח נכונה, כמו רוב הדעות הפופולריות. בשביל זה <laughs> אנחנו, <laughs>
0: אנחנו כאן נדבר על זה.
1: <laughs> אני זוכרת שכשעשיתי מחקר eh, פעם באוניברסיטה על eh, כמה eh, אנשים מהקהילה שמגיעים לאוניברסיטה נשארים חרדים. ואז עלתה לי השאלה של eh, למה אנשים הולכים לאוניברסיטה. יכול להיות שיש חלק שהולכים לאוניברסיטה כדי לא להישאר חרדים. מעניין. אז אנחנו לא באמת יודעים מה הסיבה. ולא כל מי שהיה בטיפול אצל מטפל חילוני, מיד יצא ויפרוץ את גבולות העיר, מיד, ולא כל מי ש... לא, לא מיד, גם לא בתהליך. זרע
0: קטן כזה שנטמן שם.
1: אם, אתה... אם השאלה שלך, אם המטפל מביא את עצמו לטיפול, אז כן. התשובה היא כן, בגדול. בדיוק,
0: וגם על, בגדול. זה גם, גם על זה גם דיברנו, שחלק מתהליך הטיפול עצמו זה שיש, שמשהו קורה בין שני האנשים האלה, ואולי בניגוד, סליחה, אני מזכיר את שמו, בניגוד לפרויד, שחשב שטיפול יכול אובייקטיבי, אז הוא לא, כי כן יש פה, כל אחד מביא את עצמו לתוך הטיפול.
1: אז כן, כל האבות, הפסיכואנליזה, הממשיכיהם של תפיסות פסיכודינמיות, בהתחלה חשבו באמת על אובייקטיביות, היום אנחנו כבר פחות בתפיסות האלה. המטפל מביא את עצמו, הוא מביא את מה ש... שאים... אבל הוא תמיד התאמץ לזכור, מטפל טוב, התאמץ לזכור שהטיפול הוא לא שלו, הטיפול הוא של מי שיושב מולו. ובגלל זה אנחנו לא אמורים להיות שיפוטיים, ואנחנו אמורים להכיל הכל, וזה לא משנה אם יש לנו כיפה על הראש או פעד הברכיים, זה כאילו, זה, זה ממש לא רלוונטי, השאלות האלה. אני לא אומרת שאין לזה משמעות, אבל אני אומרת שמטפל טוב אי, יכול להתמודד עם זה. אני, אני שוב, אני בעד שקהילת אמר... הפסיכולוגים החרדים תגדל ותיתן מענה. ואני בעד שגם מי שמקשיב לנו ואומר, אני חושב שהייתי מעדיף לשמור מרחק קצת, זה לא ימנע ממנו ללכת לטיפול, זה בסדר.
0: טוב, ועכשיו הייתי רוצה ברשותך לקחת אותך לאיזשהו חשש שהוא עוד יותר עמוק. Mm -hmm. אז אם נתנו איזושהי תשובה על החשש מהסביבה, נתנו תשובה על חשש מהמטפל, מה עם חשש מהטיפול עצמו? <laughs> או <laughs> למתקדמים, מה עם חשש מהעצמי? שעומד להתגלות במהלך הטיפול הזה, במהלך התהליך הזה.
1: תמיד אפשר לשאול, אולי אתה תגלה עצמי נהדר הרבה יותר ממה שאתה חושב.
0: כן, אבל זה להיפרד מעיני הישן, ופרדות זה לא תמיד נעים.
1: בשביל זה אתה מלווה על ידי מטפל שהוא טוב ומקצועי ולוקח אותך, הוא לא לוקח אותך, הוא מלווה אותך במסע שלך. למקומות שהם, שהם באמת יותר מורכבים ומאתגרים, כמו שינויי תפיסה של העצמי ודברים כאלה. בוא נגיד ככה, מי שמוביל את הטיפול, זה לא בהכרח המטפל. בטיפול טוב, אתה בעצמך הולך לאן שאתה רוצה ללכת, לאן שהלב שלך רוצה ללכת, לאן שאתה אה, אה, מסוגל ויכול, אה, והמטפל הוא שם אה, ברקע. ז, ה זאת כן.
0: אומרת, אם אני נכנס שנייה, מה שנקרא ללוז של הטיפול, אין לצורך העניין, את מקבלת אה, מטופלת, ואת רואה, אוקיי, אני זיהיתי פה מתוך 4-5 פגישות שלוש נקודות, ואז אוקיי, הנה תכנית עבודה, שאנחנו בכל פגישה, או בתקופ... בתקופת זמן מסוימת, אנחנו נדבר על אותה נקודה, וככה אנחנו נתקדם מאיזושהי אה, תוכנית מסודרת כזו.
1: מטרות טיפוליות חייבות להיות.
0: אוקיי.
1: אם לחלוק אותן עם המטופל או לא, זה עניינו של כל מטפל. אם לכתוב אותם בפרוטוקול או לא, זה תלוי איפה הטיפול מתקיים, כי אם זה נגיד בקופת חולים, אז חייבים לכתוב, ואם זה בהתמחות, אז ממש חייבים לכתוב, וגם לחשוב לעומק עם איזה תיאוריה אני הולכת לעבור את בחינת ההתמחות שלי. נכון. Okay. אבל אם יש איזשהו פרוטוקול כזה, שאנחנו מגדירים ביחד מטרה טיפולית ואנחנו הולכים איתה, אז דבר ראשון, זה הכי הכי רחוק מטיפול פסיכודינמי. כמו שהוא היה. זאת אומרת, אני חושבת שאם היית אומר עכשיו לפרויד, אה, בוא נשב פה לקפה ונדבר על המטרות הטיפוליות, יכול להיות שהוא כאילו היה מסתובב והולך. אני לא יודעת, אני לא יודעת מספיק בשביל להגיד לך, אבל להרגשתי זה לא, זה לא בדיוק הולך עם פסיכואנליזה אה, שמדברת ככה על, על אסוציאציות ועל אה, אה, איזשהו מה שעולה לך על ואם זה עובדים ופרשנות וככה. אני אומרת עכשיו מלא 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 מושגים, אבל רק בשביל בדרך כלל זה לא עובד ככה בטיפול פסיכודינמי. אנחנו הרבה פעמים מגיעים עם כאב, ובסוף אנחנו נגלה שמדובר פה בכאב אחר לגמרי. אנחנו הרבה פעמים מגיעים עם שאלה, והתשובה שאנחנו נקבל בטיפול תיקח אותנו לשאלה אחרת גדולה יותר. והחשש הוא, הוא, הוא לא חשש סתמי, זה חשש שכל ברדה דעת אמור לחשש אותו. זה לא קל ללכת ולפתוח ולחפור ולגלות בעצמך כל מיני דברים. במיוחד אם אתה יודע שיש מה לגלות. אז זה לא, זה לא פשוט. אני מאמינה בזה, <laughs> זה המקצוע שלי, אני מאמינה בזה שזה מצמיח ומגדל ו... עוזר לנו להיות אנחנו טובים יותר, והרבה פעמים גם עוזר לנו להרגיש טוב יותר, במובן הכי פשוט של זה. אם לפני כן הייתי הולכת עם תיק מלא אבנים על הגב, אז עכשיו יש בו לפחות חצי מהאבנים, אפשר לקוות.
0: גם אם הן נמצאות שם האבנים, אז אני יותר בכושר לשאת אותן.
1: נכון, זה גם הסתכלות מאוד נכונה על, על טיפול. אני חושבת שכשאני ככה עוברת עכשיו בראש על החששות שדיברנו עליהם, הם כולם אה, נכונים. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אין שום חשש שדיברנו עליו שוב, שאני יכולה להגיד, מה, אין ממה לחשוש מזה? כי יש, אבל מבחינתי, האמירה היא שיש את החששות, אבל הם לא צריכים למנוע מכם ללכת לטיפול. ושמטפל ומטפלת טובים מספיק אמורים... להצליח להחזיק אותם ולעבור איתכם ביחד את, ה... את כל התהליך הזה.
0: יודעת מה, אבל אני חושב שיש כאן גם עוד נקודה שהזכרתי אותה גם מקודם, שאנחנו רוצים פתרון מיידי. זאת אומרת, זה כואב, זה לא קל, ואני רוצה שהכאב הזה יחלוף כמה שיותר מהר כדי שאני אוכל להמשיך להתקדם למטרה הבאה שלי בחיים.
1: אז אל תלכי לטיפול פסיכודינמי. Okay. <laughs> <laughs> זה פשוט לא, זה לא מיידי. שוב פעם, מה זה מיידי? מיידי ב, ב, מתוך, אני יודעת, בעזרת השם, 80 שנות חיים, אז שנה להיות בטיפול זה, זה סופר מיידי. Uh, ולפעמים זה יותר משנה, אני, אני לא אכחיש. אבל uh, אם, אם אנחנו רוצים ככה את, ה, את התרופה המהירה, את המשהו שיגיד לנו, uh, הנה, אתם אחרי, את, אתם בריאים ואתם נורמלים והכול טוב איתכם, זה לא, זה לא סוג הטיפול שאנחנו מדברים עליו. יש הרבה מאוד גישות בפסיכולוגיה ובסוגי טיפול אחרים שמציעים את הדברים האלה. וההצעה, אני אומרת ככה, אנחנו תבואו ואנחנו נעבוד על הדבר הספציפי הזה שמטריד אתכם, ואם זו טראומה אז אנחנו נדבר עליה ונפתור אותה, ואם זו חרדה כלשהי אז אנחנו נשנה את הקוגניציה ונפתור אותה. ואני מתנצלת בפני כל עמיתיי הפסיכולוגים ההתנהגותיים. שום התנגדות, כאילו אני, אני ממש מעריכה את העבודה ההתנהגותית, ובטח שהקוגנטיבית התנהגותית. אני כן אומרת כלפי uh, כל מיני שיטות קסם אחרות שמופיעות חדשות לבקרים, uh, שהן לפעמים קצת מסוכנות. Mm. הן נשמעות נורא נורא יעילות, אבל, אבל הן לפעמים קצת מסוכנות. כי לפעמים לא מספיק רק uh, לדבר על הטראומה, או להעלים אותה בעזרת משהו, לפעמים... זה לא צפוי, ואז בעצם מה שאת צריכה זה מישהו שיתקשר אלייך למחרת ויבדוק אם את בסדר, ומישהו שתוכלי לחזור אליו. אני, אני, אני לא, לא אומרת כאן איזשהו זרמים שכן או שלא, אבל טיפול מהיר הוא טוב מאוד לתסמינים, אבל הוא לא טוב למה שנמצא מתחתיהם, למה שמוביל אותם.
0: ואני אשלים, כי אם... בטיפול, לפחות בטיפול שאנחנו מדברים עליו, המטרה היא כן להציף את מה שנמצא בתת עמודה ולדבר עליו ולנסות לפתור את שורש הבעיה, אז אי אפשר מה שנקרא, אה, דמיינו לכם כביש שסבל לניח אולי שאתם נוסעים בו כל הרגע, שפתאום העירייה מחליטה לפתוח את הביוב והכל אה, ככה עף אה, לו לשמיים וממלא את הרחובות, אבל אף אחד לא חושב לסגור אותו, או לפחות ללוות. את, ה, את, את הטיפול בכביש, אז גם הטיפול, ברגע שאנחנו מחליטים להציף כל מיני דברים, אז לא אני, לא מטפל, אבל מטפלים, כדאי שישארו שם ללוות את התהליך הזה, כי כדי שיוכלו מה שנקרא, אה, אני רוצה לומר את המילה ביקורת, אבל אולי לא, זה קצת מתחבר לי לסוג של ביקורת שיפוטית, אבל הכוונה פשוט לבקר את התהליך מבחינת... בקרה. בקרה. פשוט להיות
1: נוכח, כן. טוב, אני אצטרך להתעלם ממש, להחזיק את עצמי בשביל להתעלם מהדימוי של הביוב, כי אפשר ללכת עם זה לכל מיני מקומות מעניינים, אבל <laughs> אם אתה רוצה, בכל זאת, הרעיון הוא נכון. אנחנו רוצים לטפל בדברים באופן עמוק, זה לא מהר. הם גם בדרך כלל לא נוצרו כל כך מהר. זאת אומרת, מעט מאוד חוויות שליליות, משמעותיות, שיש להם השלכות משמעותיות על החיים, קרו במקרה אחד. יש משפחה שלמה של חוויות כאלה, שאנחנו uh -huh. לא ניכנס אליהן עכשיו, אבל רובן לא. ולכן אנחנו מתייחסים אליהן בהתאם. יש הרבה מאוד דברים שיכולים להיפטר על ידי טיפולים מהירים, ויש הרבה מאוד שלא. אני חושבת שאני אסגור את זה בזה, נשאר ככה ב-politically
0: correct. 100% מקובל <laughs> עליי. אז אם אני... אז אם לצורך העניין מגיעה, מגיעה אלייך מישהי ואומרת לך, תראי, עם החשש מהסביבה אני אתמודד, בעיניי זה דבר טוב, מצאתי לי מטפלת טובה, אבל אני זקוקה לעידוד ממך לטיפול עצמו, אני קצת חוששת, מה עומד להתגלות, איך יתגלה, זה נראה לי תהליך לא פשוט. איך את יכולה אה, לעודד אותה, כבעלת מקצוע כמובן?
1: דבר ראשון, אני הייתי באמת מוודאה שהיא פנתה למטפלת טובה, שבסטנדרטים שלי היא מטפלת טובה, זאת אומרת שמישהי שעברה הכשרה אה, מלאה, מותאמת, אה, מותאמת לאירוע הספציפי אה, שאותה מטופלת עתידית רוצה אה, אה, לעבור איתה, לדבר עליו, לבדוק אותו, אה, לראות שהיא מקבלת הדרכה טובה. אה, זה משהו שאגב אני עושה כל יום. <laughs> דרך ה... בניהול קבוצת הפסיכולוגים החרדים יש הרבה מאוד הפניות, בקשות להפניות, ואנחנו בודקים באמת התאמה בין הפסיכולוגים, ולפעמים גם יש המלצות כמובן על בעלי מקצוע מתחומים אחרים, שאנחנו אה, אה, יודעים עליהם דברים טובים וסומכים עליהם. אה, ואיך הייתי מעודדת אותה? הייתי אומרת לה שזה אמיץ מאוד מצידה. ושאם היא הגיעה לשלב שהיא עושה את זה, כנראה שזה הזמן הנכון. הנפש שלנו היא בדרך כלל חכמה, <laughs> היא יודעת מתי הזמן הנכון. ואם היא הולכת למטפלת טובה, אז, אז... וואי, זה, זה יהיה נהדר.
0: מעולה, נשמע... אני השתכנעתי ברמה האישית. וזה באמת נושא גם מאוד רחב ומאוד גדול, והאמת שגם אם להיות כן, מלשון כנות, אנחנו דיברנו על המון חששות עוד בשיחה המקדימה, בשיחות המקדימות שהיו לנו, דיברנו על המון חששות, והעניין שאפשר כל אחד מהם, אפשר לדבר על כל אחד מהם אה, שעות, כי זה נושא מאוד רחב ומאוד עמוק, אבל מכיוון שאנחנו נמצאים כאן במסגרת אה, מאוד מסוימת, אז אנחנו... כמו נס...
1: בטיפול אגב, סליחה שאני אומרת, אוקיי. זה בדיוק כמו הסטינג הטיפולי, יש לנו מסגרת. אנחנו נמצאים שם 50 דקות, או 45, או ממש לפעמים שעה. וגם אם נורא נורא חשוב לנו לדבר על עוד מלא דברים, אנחנו נצטרך להתאפק ולחכות <laughs> לפעם הבאה.
0: או <אולמה> לומר משהו ככה על הדלת ולקוות שיזרקו מרחוק איזה פתרון כזה מהיר. ו...
1: כן, כן, זה לא פשוט, אבל... אגב, זה אחד מהסימנים לזהות מטפל שעבר הכשרה מלאה, זה שהוא מקפיד על זמנים.
0: חשבתי שזה סימן טוב בזה שעוד רוצים להמשיך לדבר איתו, אבל אוקיי, גם לא, זמני כמובן. לא, זה אומר שיש כימיה
1: טובה, וזה, וזה אגב המנבא הכי טוב להצלחת הטיפול. שנים על גבי שנים של מחקרים, וזה הדבר היחיד שאנחנו יודעים בוודאות. שלא אה, מטפל מזרם כזה או אחר, ולא גבר, ולא אישה, ולא התאמה תרבותית, ולא פשוט התאמה בין המטפל למטופל, שזה... משהו שאפשר לדעת
0: אותו רק בטיפול. בשביל זה באמת צריך ללכת לטיפול. לנסות. Mm -hmm. אז תודה רבה לך, נועם גרין, שהיית איתנו, וגם תודה, גם, תודה רבה גם לכם שהקשבתם לנו והאזנתם לנו, וכמו שפתחנו, אם אתם מרגישים שאתם זקוקים לעזרה, לכו לקבל עזרה, וכמו שדיברנו כאן וכמו שעוד... כנראה כן, גם נדבר גם בעוד פרקים, אני בטוח שבעזרת השם זה יהיה לכם אך ורק לתועלת. אם אתם זוכרים, אמרנו שהפרק הזה הוא בשיתוף פעולה עם הפודקאסט נפשות וחסרונן של נועם, והייתי רוצה מעט יותר להרחיב עליו כדי שתכירו אותו, כי אם אתם כבר מקשיבים לנו והנושאים האלו מעניינים אתכם, אני חושב שנפשות וחסרונן שמציגה את הפן הטיפולי יותר, הפסיכולוגי יותר, בהחלט יכול לעניין אתכם. אז כמה מילים על נפשות וחסרונן. הפודקאסט, נפשות וחסרונן, הוקם במטרה להנגיש מושגים כמו גם כלים מקצועיים מעולם הפסיכולוגיה לקהילה שלנו, לקהילה החרדית, וגם בין היתר, על מנת לחבר בין עולמות ההלכה וההגות היהודית לבין עולם בריאות הנפש. ב... שיחות שנועם הקליטה ובפרקים שכבר עכשיו נמצאים באוויר, תוכלו למצוא שיחות עם אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש, כמו גם שיחות עם רבנים, עם פוסקי ההלכה, ותוכלו למצוא שם תשובות לשאלות כמו מהו הטיפול פסיכולוגי, אם יש מקורות ביהדות שעוסקים בהפרעות נפש, או מה מאפיין OCD, כלומר הפרעה אובססיבית קומפלוסיבית. איך מטפלים בטראומה, איך מתמודדים עם הטראומה של אסון מירון, ועוד הרבה תשובות והרבה שאלות. ככה שאני מזמין אתכם בחום להאזין לפודקאסט הזה שזמין, גם באתר של נועם גרין, שזה נועם גרין, co.il, גם בפלטפורמות הפודקאסטים המוכרות לנו, וגם בעמוד נפשות וחסרונן, בשרת אנקור, אנחנו נשים בעזרת השם קישור לכל אלו. בתיאור הפרק הזה. תודה רבה גם לרב מיכאל נחטריילר ולשתות תמר, גם כמובן לבנימין לוין על כל הליווי, ההכוונה והעזרה, ואחרונים חברים, תודה רבה לכם ולכן המאזינים והמאזינות שהקשבתם לנו. נשמח כמובן לשמוע מכן ומכן מה חשבתם על הפרק הזה. ניתן להקשיב לכל שאר פרקי ההסכת בשלל הפלטפורמות הייעודיות לכך. אני הייתי מוישי וניפגש בעזרת השם בפרקים הבאים.